0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto cryptomonnaies, aux crypto actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble comment intégrer les crypto-monnaies dans une gestion de patrimoine, une question que nous poserons à Louis-Alexandre de Froissart, gérant et associé chez Montaigne Conseil et Montaigne Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à un sujet radicalement différent puisque nous parlerons du marché obligataire et plus particulièrement de la hausse des taux obligataires. Nous nous demanderons ensemble dans un instant si cela peut constituer une bonne nouvelle pour les fonds en euros dans vos assurances-vie, un sujet que nous traiterons avec Timothée Pubelier, spécialiste des marchés obligataires chez la financière de la Cité, mais aussi avec Raphaël Regensberg, associé fondateur de Platineos. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc, comme tous les mercredis, avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Louis-Alexandre Defroissart, gérant et associé chez Montaigne Conseil et Montaigne Patrimoine. Bonjour Louis-Alexandre Defroissart.
1: Bonjour Nicolas, merci de me recevoir.
0: Merci à vous d'être là. Euh, bienvenue sur ce plateau. Alors, euh, vous êtes euh, conseil en gestion de patrimoine, un SIF plus exactement. Donc euh, 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 j'ai envie de dire, une expertise qu'on a l'habitude d'avoir sur, sur le plateau de Smart Patrimoine, et vous êtes euh, intéressé, euh, vous avez même une certaine expertise en matière de crypto-monnaie, et la question qu'on avait envie de vous poser aujourd'hui, c'est, est-ce qu'on peut marier gestion de patrimoine, sachant que dans gestion de patrimoine, certains peuvent même entendre gestion euh, bon père de famille, et crypto-monnaie euh, Selon vous, j'imagine que c'est quelque chose que vous voyez de plus en plus, puisque vous prenez
1: souvent la parole sur le sujet des crypto-monnaies, est-ce euh, qu'on arrive à lier les deux aujourd'hui Bien sûr, plus qu'on arrive, on doit le faire aujourd'hui, c'est c'est vraiment quelque chose qui est important. Bitcoin, euh, je suis en orange, Bitcoin, euh, dans un premier temps, et puis aussi d'autres cryptos, ont vraiment leur place dans le patrimoine. C'est le moment, pendant l'hiver crypto, pendant ce bear market, pendant ce marché baissier, de mettre des stratégies de placement. Peu à peu, on intègre et on commence à intégrer. Donc, on apprend à intégrer de la crypto dans son patrimoine dans le but d'avoir un actif qui va se comporter sur le long terme de manière totalement différente et qui va répondre à des problématiques que nous... Nous voyons émerger comme l'inflation, la remontée des taux, comme des valorisations technologiques qui sont à la peine aujourd'hui mais qui pourront peut-être revenir demain. Donc c'est vraiment un actif que l'on prend pour ses valeurs intrinsèques, ses qualités intrinsèques et puis aussi qu'on prend en termes de diversification.
0: Alors justement, là il y, a, il y a deux sujets, il y a le niveau du Bitcoin aujourd'hui et les raisons pour lesquelles on va sur Bitcoin. Alors c'est vrai que moi j'ai dit crypto-monnaie, vous m'avez répondu Bitcoin euh, automatiquement donc déjà on dissocie euh, les deux et on va chercher euh, spécifiquement Bitcoin pour des raisons particulières, lesquelles selon vous
1: Alors tout d'abord Bitcoin parce que c'est la mère de toutes les cryptos, c'est la première et euh, elle a mis en place un fonctionnement qui est, euh, qu est unique. Et D'ailleurs, le fait qu'Ethereum ait changé de système de consensus mmh. rend Bitcoin de plus en plus unique sur son secteur puisque c'est la seule grosse capitalisation en crypto qui fonctionne encore en preuve de travail, gage pour moi euh, de sécurité.
0: Et donc, vous pensez que du coup, ça la rend encore plus unique Il n'y a pas une sorte de, de compétition du coup entre ces deux crypto-monnaies et euh, Ethereum aurait, serait passé devant du fait euh, d'une certaine modernité, par exemple, vis-à-vis -vis de, 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 euh, de la blockchain
1: utilisée si on parlait d'une relique barbare, je parlerais de l'or. Parler de Bitcoin comme vieux par rapport à Ethereum, je pense que ce n'est pas forcément la bonne comparaison. Par contre, ça veut dire qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Nous sommes demi-maximalistes, comme je dis souvent avec humour. Nous, nous pensons qu'il faut mettre 50% de son patrimoine sur, crypto sur Bitcoin. Et après, oui, on euh... peut commencer par mettre dans les autres 50% une partie non négligeable en, en Ether. Ça, c'est le, le, le principe. Alors, Bitcoin est pour moi, quelque chose qui est une révolution en finance. Dans les transports, on a inventé la roue et ça a changé les transports. En finance, on a inventé Bitcoin et ça changera la finance, ça mettra du temps. Bitcoin a 12 ans, donc c'est très très faible. Et nous, dans notre manière de, de gérer les choses, nous pensons qu'il y a... Beaucoup, beaucoup à venir sur cette technologie-là, Bitcoin, et puis aussi sur la couche qui est en train de se créer au-dessus, qui s'appelle Lightning. C'est pour cette raison que nous avons, de, nous avons de gros espoirs sur Bitcoin. Et pour revenir sur les cours, retenez une chose. Tous les quatre ans, euh, la rémunération des mineurs, qui est l'augmentation de, de, de la masse des Bitcoins, est divisée par deux. C'est-à-dire qu'un mineur qui, euh, aujourd'hui, touche 6,25 par bloc miné, demain, en 2024, touchera la moitié, eh bien, en fait, entre ces deux événements qu'on appelle des halvings, il y a un un genre d'hiver crypto et donc nous on se prépare pour cet halving de 2024 et pour le prochain marché qui devrait être un marché haussier à minima en 2024-2025.
0: Donc ce que vous dites c'est qu'aujourd'hui on est dans l'hiver mais on attend un printemps, c'est ça au prochain halving sur, sur Bitcoin Alors, il euh, y a effectivement la proposition de valeur de Bitcoin, donc vous, vous en êtes convaincu et, et on l'a bien compris, et il y a euh, l'intégrer dans une gestion de patrimoine oui. parce qu'on voit des réflexes d'un certain nombre d'investisseurs qui sont des réflexes spéculatifs on voit, alors de moins en moins c'est vrai, mais on voit encore un certain nombre d'acteurs du monde de la finance traditionnelle qui restent très, euh, très dubitatifs vis-à-vis -vis de la création de valeur de Bitcoin. Vous êtes conseil en, enfin, vous êtes CIF, donc conseil en investissement financier, vous faites de, du conseil en gestion de patrimoine. Euh, vous, ça, le, le sujet spéculation n'est pas quelque chose qui vous freine ou qui freine les gens à qui vous pouvez conseiller ou en tout cas euh, faire de la pédagogie autour du Bitcoin
1: Alors c'est un élément qu'on prend en compte. Voilà, c'est un élément, c'est un des, une des quatre objections majeures que l'on a sur, sur Bitcoin, par exemple, ou sur les cryptos de manière plus générale. Et donc, euh, on la prend en compte en faisant quoi en, en investissant, non pas tout d'un coup. Et quand les gens sont venus nous voir, quand on était sur 30 000, 40 000, 60 000 dollars, on était plutôt euh, très hésitants. Et on a mis en place des systèmes d'investissement réguliers, idéalement euh, hebdomadaires, voire le mieux, c'est quotidien. Et euh, par exemple, monter une conseil investie dans Bitcoin et un petit peu Ethereum tous les jours, euh, ou toutes les semaines. Parce que c'est important de rentrer de manière régulière pour lisser son prix d'entrée. C'est une manière de se protéger contre euh, des variations trop fortes parce que je ne peux pas vous dire aujourd'hui si Bitcoin sera demain à 15 000 ou à 25 000 donc je rentre régulièrement, régulièrement avec un objectif de faire les comptes plutôt sur l'année 2025. Alors bon, tout, effectivement, tout
0: à l'heure, je, je, je caricaturais un petit peu en demandant si Bitcoin était peut-être vieux par rapport à Ethereum. Je faisais référence à The Merge, auquel vous faisiez référence euh, aussi. Vous dites que vous êtes un demi donc, on a bien compris que 50% de son patrimoine investi en crypto, euh, c'est en Bitcoin. D'ailleurs, vous nous direz peut-être sur le patrimoine investi en crypto, combien ça correspond par rapport au patrimoine global. Mais surtout, avant ça, les, les 50% restants. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, euh, en crypto-monnaie avec les 50%
1: restants On sait ce que fait Bitcoin avec les 50%. On va chercher ce que ne fait pas Bitcoin avec les 50 autres pourcents. Donc, Ethereum, une partie, et d'autres crypto-monnaies euh, ou d'autres tokens qu'on peut aller chercher. Donc on peut aller chercher des tokens qui sont, euh, qui sont une manière de détenir de l'or ou de l'immobilier. Nous sommes aussi allés chercher des rendements, puisque ce n'est pas ce qu'on trouve sur Bitcoin. Donc c'est des choses que l'on va aller chercher. On va dire 50% Bitcoin, 20% Ethereum et 30% diversifié. Il y a des gens qui se contentent des deux premières. Et sur ces, ces cryptos diversifiés, on va aller chercher des rendements, Idéalement avec des ce que les gens appellent des stable coins, que nous appelons des stable tokens, donc des jetons qui vont faire un rendement en gardant euh, leur ancrage, soit sur un dollar, soit sur un euro, mieux sur de l'or, voire sur d'autres sous-jacents comme, comme l'immobilier. Là, on est en pleine découverte, c'est-à-dire des choses que nous testons nous-mêmes mmh. avant de les proposer à nos clients. Quand on investit en crypto-monnaie
0: et qu'on est, euh, j'ai envie de dire, un investisseur classique qui s'ouvre aux crypto-monnaies, quelle part de son patrimoine, quelle part de son patrimoine investi, on, on, bah, on investit justement
1: sur les crypto-monnaies On part du principe de notre côté que c'est 2% du patrimoine qui doit être investi. C'est-à-dire que quand les gens arrivent, on leur demande quelle est votre stratégie, quel est votre objectif. S'ils n'en ont pas, on dit voilà, on va essayer d'aller vers 2% du patrimoine en crypto et on met en place une stratégie pour accueillir ces 2%. Certains s'en hardissent plus à 5%. Euh, Au-delà, après, c'est un choix du client que nous n'encourageons pas, parce que nous pensons que ça doit rester toujours dans des limites raisonnables. Euh, c'est un actif extrêmement risqué, avec un potentiel de valorisation fort, euh, donc il faut savoir raison garder.
0: Euh, autre question, mais j'imagine une objection à laquelle vous devez faire face assez régulièrement, quand on vous évoquez le, le, le sujet Bitcoin avec vos clients, on, on voit un certain nombre de, 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 de militants Bitcoin sur les réseaux sociaux évoquer une certaine corrélation avec les marchés financiers, en disant, bah, regardez le Bitcoin chute, mais les marchés financiers également la réaction de l'épargnant pourrait être de dire « Mais alors du coup, pourquoi est-ce que je vais aller sur quelque chose qui est corrélé à un autre actif qui recule
1: également ?» Alors en fait, c est, c est, cette, cette objection elle est tout à fait fondée et vous faites bien de la poser. En fait, euh, à court terme, il y a une corrélation qui est évidente. Euh, si on prend le temps de regarder sur un, un 4 ans, 5 ans, 6 ans, et si on regarde à plus long terme, il n'y a aucune corrélation puisque euh, la, la croissance de, de, de Bitcoin, par exemple, est, et, va bien au-delà des cycles de hausse puisqu'ils sont vraiment corrélés sur les halvings il y a eu ces derniers temps hein, une vraie corrélation entre le halving et la hausse de, 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 de la tech et aussi il faut dire que pendant toute cette période de confinement beaucoup de gens se sont intéressés aux cryptos en étant bloqués chez eux et pour les américains ont reçu des chèques de la part du gouvernement des chèques où il n'y pas forcément grand chose à faire et qui sont allés les mettre dans les cryptos voilà donc ça ça, ça, ça va aller vers la corrélation à court terme mais euh, c'est quelque chose que je partage avec Yves Chouefati euh, de Tobam on, a, on pense, enfin on, pense, on est sûr, on peut vous le démontrer à moyen long terme, il n'y a pas de corrélation directe.
0: Donc il faut dézoomer un petit peu le graphique euh, quand Exactement. on regarde, effectivement, pour, pour avoir une vision un peu globale. Euh, Louis-Alexandre de froissart euh, il, il nous reste quelques minutes. Alors, on, on évoque beaucoup le sujet euh, du passage, effectivement, d'un investissement traditionnel à euh, une ouverture finalement à l'investissement en, en, en crypto-monnaie. Est-ce qu'on peut imaginer l'inverse aussi je, je pense notamment à des générations un peu plus jeunes qui euh, commencerait euh, sur les marchés crypto et qui ensuite euh, s'ouvriraient potentiellement à d'autres types d'investissements du fait potentiellement de la prise de conscience de ce que c'est que d'investir sur des marchés financiers.
1: Alors on a, on a cette demande, c'est-à-dire qu'en fait le fait d'être devenu plus visible, c'est un certain nombre de, de gens qui possèdent des cryptos et qui possèdent que des cryptos euh, se sont rapprochés de nous en disant tiens, bah, au moins vous, vous êtes un conseiller en gestion de patrimoine qui sait ce que c'est qu'une crypto et qui le sait véritablement, qui a fait une formation pour ça et qui raconte pas trop de bêtises sur le sujet. Donc on a effectivement ces demandes aujourd'hui de gens qui ont des gros patrimoines crypto et qui souhaitent aujourd'hui s'ouvrir à la gestion de patrimoine classique et sur lesquels on est capable de parler du même langage et on est capable de, de mettre en place les mêmes stratégies avec une contrainte sur laquelle on intervient régulièrement et encore jeudi dernier qui est la fiscalité. Aujourd'hui, il y a un gros travail à faire en France où on pourrait permettre à une somme d'argent monumentale de euh, venir dans l'économie réelle. Si les gens pouvaient, par exemple, apporter leur crypto au capital des sociétés, apporter des cryptos PEA, tout ça en neutralité fiscale, il y a vraiment une opportunité à saisir, et, et j'appelle là-dessus là au gouvernement et, 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 à, et au ministre de l'économie, de faciliter le transfert d'épargne des cryptos vers l'économie réelle.
0: Eh bien, on finira là-dessus, Louis-Alexandre de Froissart. Merci beaucoup d'être venu vous sur le plateau plaît. de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes gérant et associé donc chez Montaigne Conseil et Montaigne Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux taux obligataires, mais surtout à l'impact que l'évolution des taux obligataires peut avoir sur votre contrat d'assurance-vie, et beaucoup plus particulièrement sur les fonds en euros sur lesquels peuvent être investis l'épargne dans vos contrats d'assurance-vie. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Raphaël Regensberg, associé fondateur de Platineos. Bonjour Raphaël Regensberg. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de Smart patrimoine, on va évoquer ensemble avec vous, bah, peut-être comprendre si euh, les fonds en euros, voilà une opportunité pour euh, créer, aller chercher un petit peu plus de rendement. Mais avant ça, euh, nous avons le plaisir de recevoir également Timothée Pubelier, spécialiste des marchés obligataires chez la financière de la Cité. Bonjour Timothée Pubelier. Bonjour Nicolas. Bienvenue également euh, dans l'émission Smart Patrimoine. Alors, les euh, taux des obligations d'État. Si on regarde juste ces obligations d'État, pour le moment, Timothée Publier n'en finissent plus de grimper. Alors, on n'est pas non plus... Euh, enfin, on continue euh, à, à, à progresser. L'OAT à 10 ans est à 2,45. On va même sur les taux longs, euh, notamment le, euh, le taux euh, à 30 ans en France. On peut aller jusqu'à 2,77%. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment sur ces marchés obligataires alors en effet les taux
2: n'en finissent plus de grimper et c'est en réaction avec l'inflation qui elle aussi n'en finit plus de grimper et n'en finit plus d'accélérer et qui se diffuse sur différentes composantes. Donc quand, euh, quand l'inflation accélère, c'est par exemple aux états unis parce que l'économie est trop chaude et mm -hmm. il faut essayer de la ralentir. Donc on va avoir les banques centrales et notamment la Fed qui va augmenter ses taux pour essayer de combattre l'inflation. Donc normalement la banque centrale elle a deux mandats, euh, favoriser l'emploi et combattre l'inflation. Aujourd'hui, ils ont dit très clairement à la dernière réunion de Jackson Hole où tous les banquiers centraux se réunissent que maintenant le seul mandat qui comptait, c'était de combattre, de combattre l'inflation. Bien sûr. Ils oui. étaient prêts à risquer une récession pour arriver à leur but. Et donc, ils ont douché les espoirs du marché où on allait avoir peut-être une montée des taux progressifs des banques centrales. Et euh, ce qui avait fait rebaisser un petit peu les obligations. Bien sûr. Et donc là, on a eu ces dernières semaines une, une accélération à la suite de ce meeting du mois d'août où voilà le message maintenant il est clair, aux états unis et en réaction euh, avec la Banque Centrale Européenne, euh, on va tout faire pour combattre euh, l'inflation, on va risquer la récession, on peut risquer même de faire monter le taux de chômage, aujourd'hui aux états unis on a 3,7%, tant qu'ils sont au-dessous de 5, ils vont pouvoir taper, aller vraiment fort, vraiment accélérer sur la
0: remontée des taux et, et faire tout, tout ce qui est dans leur pouvoir pour... À leur but. Donc le sujet, c'est le combat contre l'inflation. Les banques centrales, alors effectivement on mentionne la Fed et la BCE parce que c'est celle qui nous impacte le plus euh, en France, mais il y en a d'autres également, remontent leur taux. Et euh, <rire> qu'est-ce qui vient expliquer que l'OAT du coup mécaniquement augmente C'est parce que la France emprunte plus cher du fait que euh, la, la BCE prête plus cher, c'est ça c'est ça, l'OAT, elle est directement corrélée
2: au taux directeur de la Banque Centrale Européenne. Donc la Banque Centrale Européenne, elle vient monter ses taux directeurs. Bien sûr. Où les banques, entre elles, elles vont se, elles vont se prêter de l'argent à des taux plus importants. Bien sûr. Et ça va impacter toute la courbe, en commençant par le court terme pour, pour les obligations d'État, mmh. jusqu'au long terme. Et on va avoir un effet d'aplatissement de cette courbe, justement, parce que... L'OAT 10 ans, elle est plus sensible à, à la croissance et quand on va remonter les taux, on, aura, on va avoir moins de croissance, donc un, un 10 ans qui va moins remonter sûr. que le 2 ans, par exemple, qui lui est vraiment corrélé au taux directeur de la Banque Centrale Européenne, où on va vraiment avoir cet effet euh, d'aplatissement, même si tout le monde monte. Mais tout le monde monte en s'aplatissant.
0: Alors, on, on va donner la, la parole à Raphaël Regensberg dans un instant, mais le, le, le mécanisme de pensée est assez simple. Donc, la BCE, si je prends l'exemple le, 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 de la BCE, monte ses taux. Donc, globalement, l'État français emprunte plus cher pour combattre euh, l'inflation, si je fais un raccourci sur ce que vous nous avez dit. Bon, donc on comprend effectivement que le contexte économique est un petit peu plus difficile pour un certain nombre d'épargnants. Sauf que si on se souvient que dans le fonds euro, on a majoritairement des actions d'État et notamment euh, des actions, euh, des obligations pardon, de, de, de l'État français, euh, est-ce que ça peut être une bonne nouvelle pour les fonds euros qui, euh, qui sont aux alentours de 1% actuellement, euh, qui peuvent avoir des rendements un peu plus conséquents D'abord, Timothée Publier et ensuite Raphaël Regensberg. Alors,
2: bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Euh... D'accord. Comme, comme vous l'avez dit, si la majorité du constituant du fonds a un rendement plus intéressant, ça va être plus intéressant. Mais c'est une bonne nouvelle sur le moyen long terme. Les, les obligations qui sont déjà en portefeuille dans les fonds euros, elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc tous les ans, il y a 10 à 15% du stock d'obligations qui va être renouvelé. Donc c'est les obligations qu'on a achetées il y a 10 ans par exemple, en 2012, où les taux français étaient déjà à 2,5%, à peu près comme aujourd'hui. 10 ans vont passer, elles vont arriver à maturité et une obligation qui donnait 2,5% va être remplacée par une obligation qu'on achète aujourd'hui à 2,5%. Donc c'est pour tout de suite l'effet, il va être un peu neutre. D'accord. voire 10% d'obligations qui seront plus rentables, mais le 90% du stock d'obligations restera. Et je rappelle qu'il y a un an, l'OAT, euh, au lieu de 2, 45%, elle était à 0%. Et au début de l'année 2021, elle, elle était à zé, moins 0,3%. Donc toutes ces obligations qui ont rempli les fonds euros. Elles, elles seront toujours là. Par contre, euh, les fonds euros, pour se protéger, elles ont le droit de ne pas redistribuer tous les, les bénéfices aux, aux épargnants. Donc il y a un trésor de guerre qui, est, qui constitue les, dans les fonds euros qui est de 5%. D'accord. elles ont 8 ans pour le redistribuer et ça, elles vont pouvoir actionner ce levier pour donner des, des rendements plus intéressants. Donc à ce niveau-là, à mon avis, elles vont avoir un peu de, de latitude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un véhicule exceptionnel du fait du, de la garantie en capital. Et je pense que ça doit faire partie de l'épargne. Par contre, dans un contexte où l'inflation est 9,1% en Europe, 8,3% aux états unis si on a des fonds autour de 1%, on peut espérer 2% pour 2022 avant prélèvements sociaux c'est pas non plus, euh, je pense pas qu'il fallait mettre tous ses œufs dans le même panier sur ce support.
0: Raphaël Régenberg, si je comprends bien, il n'y a pas un effet immédiat de hausse des taux obligataires d'un côté et de hausse du rendement de son, de, du fonds euro sur lequel on aurait pu investir une partie de son épargne. Donc c'est pas finalement une une bonne nouvelle à court terme pour, euh, pour, pour le
3: fonds euro euh, L'effet n'est pas facile à, à identifier. En tout cas, l'effet le, le, positif n'a pas l'air évident. Okay. Parce qu'effectivement, comme l'a rappelé Timothée, même si on va racheter des obligations à chaque fois que vous collectez aujourd'hui sur le fonds euro, pour un assurer, à chaque fois que vous investissez, on va acheter de nouvelles obligations qui, a priori, vont être significativement plus rémunératrices qu'il y a six mois. Mais même moins rémunératrice que beaucoup qui vont expirer ou qui ont expiré quelque temps Oui parce donc, que le on, stock on est... les
0: garde combien de temps On les garde quoi 10-15 ans c'est ça des obligations ça, dans ça un Ça dépend, il y a
3: plusieurs maturités, qu'on ouais. prend l'assureur hein. il n'y a pas une seule maturité, donc effectivement chaque année euh, c'est ce que disait Timothée, il y a à peu près euh, on estime à peu près 90 milliards euh, de, de, de réinvestissement sur un stock qui pèse à peu près 1300 milliards hein, D'accord ouais. Donc on voit bien que quand bien même on réinvestirait à des taux qui seraient significativement plus élevés que par le passé ce qui n'est pas le cas, parce que limite on est limite en dessous par rapport à ce qu'on a en stock pas... Il y a un effet euh, en fait inertie qui fait que de la même façon que les fonds euros ont accompagné la baisse des rendements de manière très très progressive. Vous aviez encore du 2% de rendement net alors que des fonds euh, obligataires et des fonds monétaires, des séquelles monétaires étaient beaucoup plus basses en termes de rendement. Ben là, de la même façon, à la hausse, si le mouvement se poursuit, ça sera une inertie euh, euh, assez importante et on ne va pas voir tout de suite l'effet euh, de, de la hausse des taux. Donc ça, c'est le premier point. D'accord. Après, y a le, le fonds euro, c'est massivement des obligations, des obligations d'État également. Mais ce n'est pas, pas que ça. Et ce n'est pas que ça. Et vous avez des actions, vous avez de l'immobilier. Et bah, euh, les actions, vous, si vous suivez un petit peu dans, sur cette chaîne ce qui se passe depuis 2022, ça ne va <rire> pas être le moteur principal du fonds euro sûr. non
0: plus. Mais c'est pour ça que je pose la question de savoir si le moteur va redevenir les obligations. Mais alors, de ce que je comprends, non, ce n'est pas là où il faut aller le chercher. Bah, Ou alors clair. les
3: obligations d'entreprise, les corporates. Oui, alors après, il y a aussi un autre paramètre. Parce que là, on parle de, de, des, des sujets techniques, c'est-à-dire comment fonctionne un fonds euro. Et puis, à un autre moment, il faut aussi se comprendre que le fonds euro, c'est un produit qui aussi obéit à une politique commerciale. Mmh. Et qu'en fait, euh, effectivement, il y a ce, cette réserve qui est à peu près estimée à, à, à 5 points de rendement, c'est vrai. Est-ce que les assureurs ont envie de collecter sur le fonds euro aujourd'hui La plupart, non. Ça dépend, il y en a qui ont un peu plus un appétit pour ça, mais en termes de ratio de solvabilité, il faut bien comprendre que la garantie qu'elle doivent aux épargnants à tout moment...
0: La garantie capitale capital, est ouais, très est
3: coûteuse. Mm -hmm. Et donc, elles n'orientent pas les clients vers du fonds euro. Donc, euh, déjà, aujourd'hui, vous ne pouvez plus quasiment rentrer pour des montants significatifs 100% fonds euro. Donc, vous avez forcément une diversification vers d'autres unités de compte. Euh, et, euh, et, et donc, il y a même, même des, des, des assureurs qui auraient la possibilité d'avoir des réserves pour booster un peu leur rendement. Est-ce qu'elles vont le faire alors qu'elles ont lancé des véhicules type Eurocroissance qui leur obligent à assurer une garantie à 10 ans et non plus à tout moment. Moi, je pense qu'elles vont plutôt booster le rendement des fonds euro-croissance et inciter tranquillement euh, les épargnants à se dire bah, est-ce que franchement, le fonds euro constitue euh, la solution patrimoniale pour moi euh,
0: à moyen terme. D'accord. Et, et alors même qu'effectivement, je, je reviens sur mon idée qu'on on aurait pu s'attendre à ce qu'il euh, y ait un petit peu plus de, de rendement aujourd'hui. Timothée Pubelier, euh, même si ce n'est pas le cas, hein, mais je, je reviens sur le postulat de départ, hein, enfin, en tout cas la question. Euh, Timothée Pubelier, il y a une autre question quand même. Parce que euh, sur, le, sur le sujet des, du fonctionnement d'une obligation, euh, si on a une obligation qui propose 1% de coupon par exemple, à un instant T, et que euh, cette même obligation euh, d'État euh, propose un coupon de 2% six mois après, mécaniquement, mon obligation 1 perd de la valeur. Donc ça veut dire que là, toutes les obligations qui ont... Euh, qui, euh, enfin, qui ont été achetés dans le cadre de, de fonds euros par exemple euh, depuis euh, deux ans, avant cette remontée euh, des taux, vont perdre de la valeur et exactement. ça on va le voir aussi dans les, dans les prochaines années du coup, ou de toute façon vu qu'il y a un cycle, un roulement, ça, sera, alors, ça, ça, ça passerait inaperçu
2: Alors deux choses là-dessus ça soulève deux points très importants, déjà sur le mécanisme d'une obligation c'est exactement ça, mais c'est des contrats qui sont censés être conservés euh, toute la durée de vie d'une obligation donc là si on reprend l'obligation dont, dont vous parliez, si on la garde donc elle serait passée imaginer de 100 elle serait passée à 80. Mmh. Là on parle de la valorisation. De la valorisation ouais. de l'obligation donc on peut l'acheter demain à 80 euh, si, on veut, la revendre, si ouais. on veut la revendre. Mais si on la garde 10 ans si une obligation à 10 ans jusqu'à la maturité il y a l'effet euh, poule tout part donc on va se rapprocher du prix euh, à 100 parce que si elle a baissé c'est parce qu'il y a un risque de non remboursement. Mais si on arrive la veille du remboursement, ce risque-là, en un jour, la société, a priori, elle ne va pas faire faillite. Donc, petit à petit, on va se re-rapprocher de 100. D'accord. Une obligation, si elle ne fait pas défaut, on efface toutes les moins-values latentes, quoi qu'il arrive. Ça, c'est mécanique. Donc, pour un assureur, si on va jusqu'au bout du contrat, que les taux montent, euh, baissent, euh, a priori, ça les arrange même que les taux montent doucement, parce que ça va euh, leur apporter des rendements plus intéressants et faire plus de <coughs> place pour de la marge. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Par contre, là, le deuxième point, et c'est là où c'est un point vraiment intéressant, c'est qu'il y a un scénario un peu catastrophe dans toute cette mécanique, ce serait que les taux remontent vraiment très vite, D'accord. et on n'est on est pas dedans, c'est vraiment un scénario oui. horrible, mais que les taux remontent tellement vite qu'il y ait plein de supports qui deviennent beaucoup plus intéressants. Par exemple, un fonds à terme obligataire, où eux, ils commencent tout de suite avec que des obligations avec le nouveau rendement. Donc le, le risque, ce serait que tous les épargnants disent bah, « Moi, je ne veux plus du fonds euro dans lequel je suis, et j'ai le droit de partir quand je veux, c'est dans le contrat. » Donc, je vends mon, mon fonds euro. Donc, tout le monde part en même temps. Là, les, les assureurs, quand les taux montent, la valeur de l'obligation descend. Donc, leur moins-value latente, elle se transforme en moins-value réalisée mm -hmm. parce qu'ils ont des ventes forcées, parce qu'ils sont obligés d'honorer de, de les rachats. Donc, ils vendent le stock d'obligations Le capital est toujours garanti alors qu'eux, ils enregistrent euh, des moins-values réalisées. Et, euh, et pour réagir à ce risque... Le, le régulateur a dit, bah, déjà, je peux, moi, en tant que régulateur, dire euh, aux assureurs tu n'as plus le droit de distribuer euh, les bénéfices. D'accord. En fait, un, ouais. euh, un contrat fonds euro, bah, en fait. Euh, Rapporterait zéro, quoi, du coup Rapporterait zéro. D'accord. L'assureur lui-même peut décider de façon unilatérale, s'il se sent en danger, de dire je gèle les retraites. Donc, euh, donc je
0: ne peux plus sortir de mon fonds euro Non.
2: D'accord. Bon, ça, c'est un scénario catastrophe, hein. ce n'est pas l'actualité aujourd'hui. C'est une catastrophe, et les, les assureurs sont extrêmement solides. Elles, euh, elles ont des ratios de solvabilité qui sont euh, faits pour euh, venir résister à ça. Donc, je n'est sais pas du tout un scénario que j'envisage. Mais je trouve que quand on parle de fonds euro, c'est important de savoir que c'est une à possibilité. C'est dans les cartes, c'est des événements qui, qui arrivent une fois tous les 200 ans, bah, parfois ça arrive et euh, c'est quelque chose
0: qui est possible. Raphaël Regensberg, bon là on parle d'un scénario catastrophe et donc du coup ça va dans votre sens de dire que finalement...
3: On parle d'un scénario catastrophe, c'est vrai qu'on n'y est pas, je suis d'accord, on n'y est pas, enfin il faut quand même se rappeler que comme on le disait tout à l'heure, il bah, y, y a 8 mois l'OAT c'était moins 0,10 ou moins 0,15 et qu'aujourd'hui on est quasiment à 2,50 euh, et qu'effectivement il faut, faut avoir aussi en, en tête qu'un contrat d'assurance vie pour la majorité des Français c'est pas non plus des millions d'euros c'est euh, une centaine de milliers d'euros et vous avez eu un événement quand même euh, cet été qui est passé peut-être un petit peu inaperçu, moi je trouve, euh, auprès des assureurs. Mais aujourd'hui, sur le livret A, on a du 2% net. Oui, oui, oui effectivement. Oui. Et si on se met à l'échelle d'une famille... Et on n'exclut pas
0: potentiellement de le réaugmenter d'ailleurs.
3: Exactement. Peut-être que quand euh, on va se reparler en 2023, euh, on, et que l'inflation peut-être continue à monter, on ne sera pas à 2, on sera peut-être à 2,5, à 3, voilà. Et en attendant, bah, si vous faites le calcul de ce que vous pouvez mettre dans un livret A quand vous êtes euh, un couple, ou euh, vous rajoutez le LDD, si vous plus vous voulez mettre des livrets A pour les enfants... Bah vous pouvez mettre une centaine de milliers d'euros dans un livret A LDD. Donc à un moment donné, il va se poser la question, si les assureurs sont pas capables d'augmenter significativement les rendements qui servent qui sont en plus soumis aux prélèvements sociaux et aux impôts par rapport mm -hmm. au taux du livret a, Bien sûr. Est-ce qu'il ne va pas commencer à avoir des retraits Alors ça ne va pas se faire de manière. Encore une fois, c'est pas un arbitrage qui peut se faire de manière aussi automatique parce qu'en fait, il y a des il y a des raisons pour lesquelles on est en assurance vie. Il y a des avantages fiscaux en Exactement. termes de transmission. Bien sûr. Il oui. y a des il y a une une allocation patrimoniale. Il y a des crédits qui peuvent être nantis. Des contrats qui peuvent être nantis dans le cadre de crédit etc. Enfin, y a, le, le fonds euro d'un contrat d'assurance vie, c'est pas un produit sur lequel on va comme ça naturellement et qui est comparable à un autre produit. Mais en termes de rendement pour du capital garanti. C'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a un sujet qui commence à se poser. Il y a un sujet qui commence à se poser.
0: Et alors du coup, euh, de, de manière un peu plus euh, directe, euh, le fonds euro, vous pour le coup, c'est quelque chose qui, que, que vous ne que vous déconseilleriez par exemple du fait de, du, du, du risque actuel ou ça, non Il y a quand même un, un sujet en, en termes de succession qui reste très intéressant, par exemple en termes de fiscalité. Oui, mais ça
3: c'est c'est l'assurance la, vie. C'est l'assurance vie. Dire en vie fait, dans justement. un oui, oui, enveloppe d'assurance vie, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des fonds obligataires, vous pouvez mettre du fonds euro, vous pouvez mettre des actions, du private equity, de l'immobilier. Enfin, voilà. Donc on choisit de placer son argent en assurance vie, et si on a envie d'être sur l'équivalent d'un livret A, on a le fonds euro. Bon, d'accord. Maintenant, est-ce que euh, je conseillerais à mes clients de mettre du fonds euro Non, parce que mes clients sont suivis, parce qu'ils sont conseillés. Quelqu'un qui a envie de placer son argent et qui n'est pas conseillé ou qui ne sait pas vers qui se retourner et qui n'a pas envie de prendre de risque parce qu'il n'est pas avisé sur les marchés financiers, on ne peut pas lui dire le fonds euro ce n'est pas pour vous, n'y allez pas, ça sert à rien. Bon, Mais c'est vrai qu'au-delà euh, de cette question de rendement, il y, y a plus la question de l'inflation qui atteint des montants quand même importants, on est à 6% en France aux dernières statistiques sur un an glissant. Et donc, la question qui se pose quand même, c'est même si vous avez un fonds euro ou un livret qui vous rapporte du 2% net, si même on monté à 3%, ça reste effectivement
0: en dessous. dessous de l'inflation. Ouais.
3: Voilà. c'est quel, quel est l'intérêt, je veux dire Donc de toute façon, nous, les clients qui viennent nous voir, ne viennent pas pour placer sur du capital garanti du fonds euro. Mais ça demande de la pédagogie, ça demande de l'étude des risques.
0: Et on va conclure là-dessus, puis ce sera l'occasion d'une autre émission, d'ailleurs un sujet qu'on traite le, souvent dans, dans Smart Patrimoine, de savoir où trouver de, un peu plus de, de rendement. Merci beaucoup en tout cas Raphaël Regensberg, associé fondateur de Platineo. Merci. Merci. Timothée Publier spécialiste des marchés obligataires chez la financière de la Cité. Merci, Merci. à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.